0: Bueno, quiero contarle un poco a la gente de qué va a ser el podcast de hoy, porque con Camila queríamos hablar un poco del tema de las comparaciones. Y a raíz de eso, yo hice un hilo en el Instagram donde le pregunté a la gente si se comparaba con alguien. Me gusta porque te metiste como un caballo. Así ah, como que esté tipo de lleno, como que okay, bueno, el podcast va a ser de esto y vamos a hablar de estos punto. Pero además es como, es como si fuese una clase de la facultad donde tenés que exponer un tema. Tipo, bueno, sí, sí. hoy vamos a hablar sobre comparaciones. Punto, sí, como que no dije tipo ni un segundo. Nada porque... más, nada más se puede salir de esa eje. Uh -huh. Solo vamos a hablar de eso y nada más que de eso. Nada se va a ir de tema. Bueno, igualmente yo quería decir algo, bueno, a ver. ¿cómo llegaste hoy a este capítulo? No, mentira, eso es lo que me dice mi psicóloga, pero nosotros acabamos de grabar antes una introducción que no nos gustó, donde Marina me dijo expresamente que no quería que yo le haga este tipo de preguntas. Exactamente, y ¿sabes lo que más bronca me da Camila? Que yo siento que estuvimos, hace como tres horas que estoy acá en la casa de Camila, siento que estuvimos teniendo conversaciones re graciosas, pero que obviamente no se grabaron, y ahora que tenemos que grabar el podcast siento que... Que es como un chico que está preparando el acto de salita de 5 y hace todo bien y cuando están todas la, las mamis y los papis lo hace todo como el orto, no sé si ¿Cómo, <consulting> mira, pasa eso? <risa> Bueno, pero tenemos que relajar un poco. Estamos. ¿Qué hora es? Son, 20. -h -h Son las 12 y media. Boluda, uh -huh. ¿por qué siempre grabamos los podcasts en estos horarios de mierda donde ya tipo, ni los queremos grabar? Eso es lo que me pasa. Que eh, siempre lo dejamos por el final cuando ya nos da paja. Bueno, pero acabamos de comer unos canelones re ricos. Mm, vamos a levantarla. Estamos bien. Eh, estuvimos un poco tristes hoy porque se murió Kino mm. y estuvimos recordando... Eh, Mari, ¿qué? Recordando un poco que, que buenos momentos con Kino, Sí, <risa> 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 yo estuve recordando mis buenos momentos con Kino porque en lesbodrama yo escribí un texto, boluda, y casi me pongo a llorar cuando lo escribo. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo me recuerdo de que Mamá, a mamá le re gustaba Mafalda. Sí, le re gusta. Le re gusta, le re gusta. Mamá mamá me mandó un mensaje. A mí también me mandó un mensaje. Dijo, <risa> un se lo fue. Se lo fue <risa> a las dos. Con un emoji triste, tipo, se lo fue me Kino. Me mandó lo mismo, <risa> mamá me mandó lo mismo. Y, o sea, yo me acuerdo de muy chiquita de leer los libros de Kino. Hmm. Eh, como todo el mundo, o sea creo que es algo muy de la experiencia de familia clase media progre Sí, 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 que tus papás te compren los libros de Kino Los libros de Kino Mal eh, Nosotras teníamos unas ediciones muy lindas de ediciones de La Flor de los tipo, años Tipo Teníamos ochero, tipo la 70. compilación gigante de tipo de toda la obra de Kino, que creo que está acá No, no está en casa, el todo de Mafalda no es de toda la obra de Kino, solo de Mafalda hmm. Sí, a mí, lo que me, o sea, a mí lo que me parece es que es un garrón que se haya muerto, si bien como que creo que era un hombre grande y tenía un problema, no sé qué tenía, eh, pero lo que estamos hablando con Camila recién es que es muy loco que nunca le escuchábamos hablar en cámara, Tipo, era un chabón que estaba como muy alejado de los medios. Eso me llama la atención. ¡Pero no grite! Eso me llama la atención, boluda. Como que nunca escuchábamos, tipo, che, ¿quién opina tal cosa de tal tema? Sí, un tipo como con un perfil bajísimo. Yo tenía Twitter, Instagram, nada. Lo verdad. bien que hacía, pero además, sí. eso, como que era un tipo que su obra hablaba por él mismo. Como que tenía una visión de la sociedad tan clara y tan sensible. Y además como tan adelantado y una percepción sí. de problemas que, no sé, en los años 70 habrán sido como algo re desapercibido, no sé cómo, como, como representaba a las mujeres, cosas que ahora se están sí. hablando y que son temas actuales, él ya lo hablaba, yo sé lo que siento, que es como si fuera espineta, me entendés como un super genio y que se murió. Pero es como que... No, tipo, pero <coughs> Spinetta se sí murió re joven. Kino tenía 88 bueno, años, sí, lo dio pero, todo, Kino. Sí, yo sea, sé, tipo, Kino lo dio todo y Spinetta es como que pudo haber... O sea, si hubiese ido más hubiese seguido produciendo obvio pero es como que tenían como un cerebro que está en, a, en otro nivel, ¿me entendés? Que la media, y eso te das cuenta. Tipo, ¿te das cuenta? Sí, o sea, yo <risa> creo que te das cuenta. Kino <risa> tenía un manejo de... de también una sensibilidad sí. en cuanto al dibujo muy particular. Sí, primero eso, segundo, o sea, la, la simpleza, o sea, como que no ten, no, con muy pocos recursos ya te contaba una historia enorme, Poquísimas. pero también tipo el pensamiento lateral, o sea, te das cuenta de los chistes que hace y son geniales. O sea, no Ay. solo Mafalda, pero es como que él tiene un libro que a mí me encanta que se llama Déjame Inventar, donde el tipo hace como unas conexiones muy locas entre los sentidos de las palabras, lo metafórico, lo no dicho, que es como, es muy creativo, como que tiene un nivel de, de unión. Una y poética. Una, sí, muy poético. Como que logra unir de forma muy inesperada sentidos y generar como una extrañeza en las palabras. Ah, bueno. Pero, eh, o ¿No? sea, pero te recreo. igual tal vez lo que está bueno de lo que vos estás diciendo es que Kino no es solamente más falda, sino que Kino hizo como un montón de cosas más allá Hizo me un me montón falta. de cosas, o sea, yo me acuerdo que leía las tiras de Kino, no, no sé si salían en, en, el, en Viva, me parece. Sí. Una revista más noventa imposible imposible. Uf. Uf. Yo me acuerdo que tipo era abrir la revista Viva y ver tipo, yo Matías. Era lo primero que hacía. No, pero la... No sé si yo Matías salía tipo en la contratapa. El diario Matías, Clarín. Sí, pero yo Matías... Pero en la revista Viva también subían algo de eso. Subían. ¡Ah! Ay, bueno. Bueno, para, quiero contar este contexto de cómo estamos ahora. Estamos tomando mate cocido con... Casi leche. la una de la mañana. Casi la una de la mañana. Yo estoy muy cansada. Dormí mm. cuatro horas y ahora tengo que seguir trabajando. O sea, ahora Marina te despacho... a No, pero <risa> yo también yo... estoy recansada. Ayer tomé más clona que el, de, que el que tenía que tomar por error. ¿Por qué? ¿Cuánto tomaste? Nada, me pasé, me tomé, confundí y tomé mal y bueno, como que a la mañana tenía los ojos pegados Pegados. Viste, es como que el efecto colateral del clona es, o sea, te agarra una pesadez. Sí, bueno. es tremendo. Pero bueno, si vos me preguntás cómo llegué hoy, tipo también cansada, cansada y medio pasada. Pero... Cansada, me duele mucho la cabeza. Mm. Bueno, eh, vamos, vamos a hablar del tema que nos compete. Vamos al tema que nos compete. Eh, nosotros teníamos muchas ganas de hablar eh, de este tema en este capítulo, que queremos hablar sobre el tema de las comparaciones. ¡Una rata inmunda! ¿No tienes música que escribir? ¿Lo estoy haciendo ahora? Esta es mi sinfonía, mi hermana da asco en sí. ¡Uh! <risa> ¡Ay, señor! ¿Por qué le diste un talento tan trascendente a un tonto que no lo merece? ¡Porque tú eres fea! <risa> Nosotros eh, compartimos este audio de el que acabamos de escuchar, que mágicamente lo va a poner nuestra editora en algún momento. Uh -huh. De Los Simpsons, porque nos parece que representa muy bien lo que es esa bronca de, la, de querer compararte con alguien, esa cosa de sentir que injusto porque no, no yo... ¿Qué, qué piensas vos? Me hace acordar a un concepto de Lacan, donde él habla de que el sujeto siempre se va como... Con... Ay, tengo mucho. Hipo. El sujeto siempre se va como conformando en base a este otro que le va devolviendo una imagen que es como que el. Pero yo... para, para, para algo. ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué dice la psicología de las comparaciones? ¿Cuál sería la. Ay, pero definición? boluda, lo estoy explicando. Pero empezaste tipo diciendo algo de la cam, boluda, pero algo más general. Bueno, algo más general no sé, pero me hace acordar a algo que dice la cam de por qué como que la. La gente como que se compara, y la gente se compara porque según Lacan, el yo se va construyendo siempre en, en base a, a la imagen de un otro, tipo de otra persona, ¿me entendés? Entonces lo que pasa con esa, esa otra imagen que la persona ve, es que la persona piensa que esa otra imagen es perfecta, uh -huh. y que un... Que, y que uno no, y empieza a ver al otro como una especie de perfección, y en esa perfección también se mezcla mucho la bronca, porque donde hay lugar para uno no hay lugar para dos, para dos entonces aparece como una cosa como muy paradojal del amor y el odio, que es como algo muy interesante que, que marca Lacan cuando habla de, de, de la constitución subjetiva, y a mí me hace acordar un poco como esta cosa, como de, a esta fascinación ante esa, esa imagen del otro, pero... Que a la vez provoca un montón como de, como de celos de, de esta cosa de por qué el otro sí y yo no. Que es como una cosa como bastante de, de hermanos y que si lo querés pensar así. así. Totalmente. Yo creo que nosotras, eh, por ser hermanas mellizas, siento mm -hmm. que nos recomparamos entre nosotras. Sí, obvio que sí. ¿O no? Pero ahora yo casi no me comparo con vos. Yo creo que tampoco, pero como que tra estoy como... Me pasa que desde que estoy tomando antidepresivos, <risa> no sé si te pasa, pero el antidepresivo me bajó mucho, mucho, la, ansiedad. mucho la ansiedad por las comparaciones. Yo me acuerdo que antes de empezar a tomar, eh, yo empecé con sertralina. ¿Por qué vamos a ventilar toda nuestra vida? Bueno, no pero conta. ¿por qué, boluda? ¿Cuál es ese problema de hablar de que estoy tomando esta medicación, boluda? O sea, también soy hipotiroide y tomo para las tiroides. O sea, sí, te has razón, tipo, no salud mental, no tiene nada de malo. No bo. tiene nada de malo. La gente Además, no chicos, soy psicóloga. Bueno, sí, no, ya sé, por eso, no, no, tiene nada de malo. Dale, contá. Bueno, desde que yo empecé a tomar antidepresivos, siento que me bajó mucho la ansiedad con respecto a las comparaciones. A mí me pasaba que tenía momentos de sentir una ansiedad tan fuerte cada vez que me comparaba con gente, sobre todo en las redes sociales, mm. que sentía que mi, mi día quedaba completamente... Opacado. Opacado, pero disfuncional. O sea, como que no podía seguir haciendo las cosas que estaba haciendo. O sea, me pasaba que dejé de estudiar para finales o me costó mucho avanzar con la tesis porque entraba en un loop de comparación horrible y no podía como parar mi mente de eso. Y lo único que podía hacer era irme a dormir... Para que se me resete el cerebro Y no ¿Cómo? había nada que podía hacer Y ahora que estoy tomando antidepresivos Como que eso me rebajó Como que mis flashes pasan por otro lado mm. Pero bueno, igualmente Ahora yo... cuál es tu flash? Y ahora mi flash es la ecuancidad, boluda. O sea, ahora estoy con el flash ambientalismo, el mundo se está yendo a la mierda, como que ahora mi, mi flash bueno, es otro. Pará, levantémosla un poco, porque siento que los radioescuchas se van a crecer un tiro, ¿me entiendes? radioescuchas. Sí, o sea, eh, 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 no, no vayamos por ese lado. Mari, eh, a eh, mí, vamos, a, para, vamos a ir por partes. más por partes. Vamos a arrancar, hablando un poco... Un poco, ay, tengo mucho hipo, perdón. Hablando un poco de los comentarios que me hicieron las personas en el Instagram. Claro, porque, Conta, vos hiciste ¿sabes? una encuesta en tu tengo Instagram. Tengo un hilo en mi Instagram de querida guachita donde le pregunté a la gente si se comparan con alguien y si esas comparaciones les hacen malflashar. Y tuve como 500 mil millones de respuestas, lo cual es, es bastante loco porque es como que realmente me contestaron muchas personas. Y acá como justamente la primera respuesta me... Me resonó un montón ¿Qué dice? Dice, bailarinas que bailan desde los dos años Y ponerme mal porque nunca voy a bailar así Yo creo que eh, es muy loco Que te haya respo respondido tanta gente O respuesto sí. No sé Bueno, que tanta gente se haya comunicado uh -huh. con vos Porque el tema de las comparaciones Es un tema del que, muy no, tabú, un muy. Tabú, del que no se habla mucho Porque te pone a uno en un lugar muy humillante desde chicos nos dicen que no hay que compararnos, yo me acuerdo que mamá todo el tiempo me decía que no tenía que compararme y de alguna forma empecé como a reprimir mucho ese sentimiento que se volvió algo vergonzoso, o sea, es vergonzoso decir que te comparas con tal o cual persona, no es algo de lo que uno habla con gente normalmente, solo gente que tenés mucha confianza, porque te pone en un lugar muy vulnerable de sentirte, de aceptar que estás inseguro o que no querés tener algo o, sea, o, que, o querés tener algo que no tenés como... ¿Pero sabes cuál es el problema? Para. ¡No grites, la Ay, puta pero... madre! <risa> <risa> ¡Pero vos, Marí, eh, ¡Tipo, estás esta... sorda, <risa> boludo <risa> Pienso que sea, porque estoy solía hablando por teléfono con gente ¡Tipo! <risa> <risa> ¿Cuál es el problema? Dios. Que vos Pero vos lo dijiste que grites porque si no te se... escuchas. No, 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 te dije que te acerques a la copa. <risa> que justamente, vos lo dijiste recién, ¿no? Como que a los nenes chiquitos siempre le dicen, no te compares, no te compares. Y los adultos se lo dicen al nene, tipo, che, está todo bien, no te compares. Pero después del pibe, te, como que termina sintiendo con mucha mucha vergüenza de esos sentimientos. Porque es imposible evitar compararse, Y tenés? además como si el adulto no se comparara, sí, boluda. Es tío, re o mentira, sea... boluda. Además, es justamente lo que vos decís, como que la gente no habla de eso también porque le ponen una una connotación moral negativa al sentimiento de, de compararse, que es justamente algo de lo que estaba hablando también en el Instagram, de que la gente le, le, po, le pone com, componentes eh, morales a los sentimientos, tipo como que como si fueran sentimientos buenos y sentimientos malos, cuando en realidad son sentimientos y punto, ¿no? Como que afloran y afloran. Ah, sí, completamente. A mí me llamó la atención porque antes de ese hilo que vos hiciste, hiciste otro hilo donde hablaste de comparación, y vos dijiste algo así como que, te sentiste mucha envidia de Rosalía, puede ser, sí. como que sentiste envidia de cantantes que tienen nuestra edad o de famosas que tienen nuestra edad y la están rompiendo en términos sí, sí. mainstream, y, pero bueno, o sea, yo lo que siento es que en un punto... Esas comparaciones también, además de lo que vos decís de que compararse es algo normal y está bien hablar de este tema porque necesitamos está bien y es necesario. Es necesario. En un punto también las comparaciones nos hacen creer, creo yo, de que todos partimos del mismo lugar de igualdad. ¿o y no? no es así. Y pero... No es así. O sea, en un punto también uno se compara con gente como si todos partiésemos de, de, de la misma base y no, no hay como una lectura con respecto a cierto tipo de, no sé, de otros privilegios o de otras situaciones que hacen que gente tenga mucho más posibilidades de llegar a X lugar que es muy también restrictivo y elitista. O sea, a mí me pasaba que yo decía ¿Cómo puede ser que o sea, que hayan actrices de Hollywood que tengan 15 años y ganen un premio Oscar y yo tengo 28 y no sé qué porongas vida. Y bueno, pero yo no nací ni en Estados Unidos, ni mi, mi mamá me mandó a estudiar teatro, ni me pasaron un montón de cosas para llegar a ese lugar al que solamente llega,
1: no bueno, sé, pero el para...
0: 0,005, o sea, no sea, nadie, o sea... ¿Te puedo decir algo? O sea, también hay que, para pensar en algo, como que hay comparaciones que son muy infantiles, pero que es algo que a todos nos puede llegar a pasar, de compararnos con la excepción y no la, re, no la regla. Tipo, la gente que se compara con Messi, ¿me entendés? Bueno, la pero mente... a vos no te pasó de compararte. Sí, obvio que me repasó, obvio que me repasa tipo de, tipo, no sé, de, de repente estar viendo fotos de Rosalía y con decir, ¿por qué mierda? Tipo, no puedo ser como ella. O, no sé, tipo, me pasó mucho un verano que fue para mí patético, con el, que estaba viendo la serie esta um, Stranger Things con, donde aparece tipo esta, esta pibita que tipo, no sé, tipo es re chica, posta, actuando zarpadamente, y yo decía la puta madre, yo tipo tengo mil años y todavía estoy estudiando, y de repente me, me di cuenta que me estaba comparando con una nena, y como tuve una... Com Tú una viste, o sea, qué comparación tan infantil. Me estoy comparando con algo que no tiene nada que ver con la realidad, que es la excepción, tipo, es la excepción a la regla. Tener bueno, tipo para sí, tener sí. 11 años y ser tipo hiper famosa, hiper O sea, debería estar comparándome con, otras, con otro tipo de gente. Debería estar comparándome con en, en qué lugar estaba yo parada hace 5 años. ¿Entendés? Y poder ver un poco de todo el progreso, me parece que eso es un, como mucho mejor, o sea, si me voy a comparar, como, fijémonos con qué nos vamos a comparar. Bueno, pero esa comparación eh, de Contra, Estéril, en un punto, con gente famosa de Hollywood, ponele, es una garcha, pero también es re doloroso cuando te comparas con gente cercana, porque ahí vos sentís como que no sé yo también hubo un momento en el que pensaba mucho uy tal persona tiene 28 años y está haciendo un doctorado y yo tengo 28 años y estoy tratando de recibirme de una carrera que es una darcha que ya ni me gusta que para mí no representa nada y decir bueno o sea nacimos el mismo año ¿por qué yo no pude hacer lo que hizo ella bueno, pero, a... pero para ahí no me estoy comparando no sé, con Natalie Portman, me estoy comparando con una piba que podría haber sido yo y no fui yo, y, y, y ahí entro como en todo ese, ese loop de empezar a pensar en todas las malas decisiones que tomé en mi vida para yo ser yo, y ella ella, y yo estoy atrasada en la carrera de la vida, y ahí te empezás a meter en una oscura, y para mí esa es mucho peor que compararte, no sé... O sea, las dos, comparas, las dos comparaciones son completamente estériles. Sí es como que, yo siempre siento como que compararse es una forma de tortura mental. Es como lo mismo que agarrarse, tipo, una navaja y cortarse, más o menos, pero con el cerebro. Porque es como una cosa de, lo único que haces es generarte dolor. Entonces, es como que yo, esta conversación ya me está trivereando. O sea, yo tipo... ¿En serio? O sea, bueno, tampoco en el... Más o menos, es como que ya, tipo, me parece un regarrón. Pero porque es algo que a mí me pasó un montón, y por suerte ya no, casi no me pasa. Pero porque es como que puedo suchear mi cerebro más rápido. ¿no? Porque Entonces. tomo antidepresión. No, porque... Este programa, lo oficial, <risa> <sertralina>. <risa> <risa> lo que Lo que les iba a decir es que... Yo no sé qué iba a decir, boluda, mira <risa> No sé, que... Que todas estas comparaciones estériles... Sí, como que no, no conducen a nada, y que además... Eh, es como muy injusto y que también hay una cosa que es muy paradójica porque, seguramente, esa persona con la que vos te estás comparando también se compara con otra y esa otra con otra. Entonces, es como que hay una especie de cadena infinita que recorre toda la raza humana porque pareciera que está como en todo el mundo instalado. A mí, igual me pasó. O sea, Camila dice que es porque, tipo, toma mi casa y nada, la verdad que no. Es porque, como que cuando empezó a hacer algo en tu vida que te guste que te da satisfacción, que es lo que me pasa a mí, por suerte, ¿con okay. qué? y me da mucha satisfacción mi laburo, eh, mi pareja, ¿entendés? entonces es como que cuando empiezo a pensar, tipo, ay, pero no canto como Rosalía, digo, bueno, no canto como Rosalía, pero tengo mis pacientes que me encantan, tipo, tengo mi laburo de tatuadora que me encanta, y eso es algo que ella no tiene, como que, ¿me entendés? Entonces es como que encuentro tanto, cuando empezás a encontrar placer en las cosas que haces, como que empezás a correrte un poco de esa escena de la comparación. Sí, completamente. O sea, creo que los momentos de comparación más duros son esos momentos de los que uno no está encontrándose mm. y te... Exactamente. Esos momentos donde yo peor estaba, tipo anímicamente, eran los momentos donde más me comparaba. Y en estas comparaciones completamente estériles. Esa es la palabra perfecta. Y es lo peor porque te cuesta todavía más salir de ahí porque vos estás mm. peor con vos mismo y en vez de pensar en qué es lo que te haría feliz, o por dónde podría ir tu búsqueda, estás como metido en ese... Sí, en un loop infinito. Horrible. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero, eh, bueno, también es algo humano y es algo que pasa, y es algo que también... Eh, Pero se puede trascender. Muchas, muchas de las preguntas que me, me ponían era, bueno, ¿cómo se puede hacer para salir de esto? Bueno, se puede salir de esto. Tal vez como que uno nunca en la vida deje de compararse al 100%, o sea, es imposible que en el resto de tu vida nunca se te pase un pensamiento de esto, pero tal vez podés como bajarle el volumen un montón, en vez de, tipo, no sé, estar 20 millones de horas por semana comparándote con gente que nada que ver, tipo, este es un ratito. Eso mí, es una, un cambio en la calidad de vida enorme. Totalmente, a mí, siento que no paro de decir la palabra totalmente, a mí me ayudó totalmente. mucho... Eh, entender, reflexionar sobre el uso que le doy a las redes sociales. Mm. Siento que las redes sociales son un campo minado de ansiedad y también me doy cuenta que cuanto más feliz estoy conmigo misma o cuanto más, no sé, nunca, cuanto, o sea, estoy haciendo una actividad que me hace feliz. Eh, no me dan ganas de entrar a las redes sociales. Eh, Totalmente. Como que el, me di cuenta también de que el uso que le doy a las redes sociales, eh, no sé, empecé como a registrar más el tipo de consumo que hago de las redes sociales y empecé a, a, a bloquear completamente a gente que no me gustaba ver porque me triggeriaba, por más de que sea gente que no tengo nada en contra de esa gente, pero ya verla me generaba sentimientos que no me hacían bien y, no sé, registrar eso, empezar a... Uh -huh. Escucharnos más y, y ver qué es lo que nos está haciendo mal A nivel de consumo Bueno, pero este es un consejo Que yo le doy a literalmente todo el mundo Como que Como que, que sean muy selectivos Para las cosas que, que siguen en, en, en Instagram Como que hagan una buena curaduría De sus propios feeds Porque la verdad que uno no está obligado a ver famosas que las triguean o te triguean o tipo tal vez seguir, no sé, a ese compañero de la secundaria que sentí que le está rompiendo en la vida y que cada vez que ves la foto decís, ay la puta, ¿por qué no estoy tipo levantando kiwis en Nueva Zelanda como esta persona agarré? Pero... Es como que realmente, como que, nada, el tipo, silencialo, ¿por qué? ¿Quién te obliga a verlo? ¿Por qué no sois simplemente fotos de, tipo, páginas de memes y de gatos? O sea, yo solamente sigo eso, ¿me entendés? Y páginas de recetas de comida, no sigo otra cosa. Exacto. Eh, otra cosa de la que también estaría bueno hablar es el tema de las comparaciones, porque nosotros hablamos mucho del tema carrera y demás. Para mí una comparación muy fuerte también que tiene que ver con el tema del cuerpo. Mm. A mí me pasó hace unos años que eh, estaba muy metida en el mambo de la cultura de la dieta. En ese momento el activismo gordo no había llegado todavía a mi vida y cuando llegó fue muy liberador, pero tuvo un momento en el que me comparaba mucho con los cuerpos de otras personas. De hecho, iba a la playa y no me sacaba el short y todo el tiempo sentía que tenía que adelgazar para que la gente me quiera, me valore, bueno, las típicas cosas. Pero al mismo tiempo sentía que por más de que yo... No sé, una vez adelgacé como 15 kilos tomando unos polvos, o sea, estaba, <risa> estaba re okay. en una mal. O sea, por más de que yo haga todo y vaya al gimnasio todos los días de la semana... Como que nunca iba a poder ser esos cuerpos, ¿me entiendes? Claro, de última tipo no lo ibas a poder mantener. No, no, no lo iba a poder mantener, pero el pasaba como que había adelantado un montón, pero había quedado floja. O sea, como que nunca iba a poder ser ese cuerpo tonificado y magro que yo. No. Nunca. Y es aparte como también. Tipo, eso hay personas también. que tipo, tal vez logran bajar 10 kilos, pero lo mantienen un mes. Que es hasta más frustrante. Porque después como que toda su vida pasa por no, tipo, volver a ganar esos 10 kilos que perdieron, ¿me entendés? Y es como que sos esclavo de esos 10 kilos que ya ni siquiera están en tu cuerpo. Sí, y, y eso también es algo que pasa. Mucha gente se compara consigo mismo en otros momentos. Tengo muchas ah, amigas sí. que se la pasan mirando fotos de hace un año y siempre el comentario es, ay, estaba tan potra hace un año y no me daba ¿Y cuenta. Y seguro que hace un año el tipo ah, pensaba, Y ahora estoy horrible. Y, y es como, claro, y hace un año pensaba que, que, que estaba mucho mejor en el 2018. Es como que uno siempre mira para atrás y ves esa foto y te acordás, no sé, de, no sé una foto en la que estabas feliz y la estabas pasando bien y es un lindo momento y decís, ¡ay qué linda que está en esta foto! Y capaz, tipo... En ese momento, tipo, te sentías re mal. A mí me pasa un montón cuando veo las fotos de mis, tipo, de mis 18 años que siento que estaba re linda y yo, tipo, en ese momento, obviamente, ni en pedo me sentía así. Pero obvio. ahora digo, ¡wow! Tenía, tipo, alto pelo que, obviamente, ya no existe más. No. Pero todo esto, o oh, no sé, como que tenía tipo otro cuerpo Que qué sé yo, tampoco existe más uh -huh. Pero, o sea, lo cierto es que todo esto viene a colación Porque con Camila estuvimos viendo el documental Sí, estuvimos viendo un documental que se llama El dilema de las redes sociales Que justamente este es un punto al que queríamos llegar uh -huh. Me parece muy interesante Y que tardamos mucho en llegar, porque me parece que está siendo medio largo el podcast No, no se está haciendo medio largo mal Esto es o sea, normal eh, al, si la gente no le gusta, lo, lo, lo saca, va a sacar, listo, O sea, vaya. y la gente que le gusta se va a seguir escuchando. Bueno, está bien. Porque siento que tengo como que estar entreteniendo a la gente. No, Mari, ¿no? la gente escucha esto mientras le pasa blema al piso. O sea, como que <risa> <risa> nadie te okay. está prestado atención. Listo, ok. Eh, Yo voy ¿no? a hacer el ruido de fondo en la casa de alguien. Sí, Alien. sos el ruido de fondo en la casa de alguien. Uh -huh. eh, a mí lo que me pareció muy, muy interesante de ese documental, por más de que son cosas que todos sabemos, porque todos sabemos que en Facebook el producto somos nosotros, o sea... Sí, todos, todos sabemos que nos da dopamina, que nos den likes. Bueno, todos sabemos cómo es la dinámica, pero me pareció como muy interesante cómo eh, sistematizaba toda esa información y la, la unía y, y te mostraba todo eso junto y al mismo tiempo... Cómo todos los eh, participantes de esas redes sociales aparecían ahí como queriendo hacer un mea culpa, sintiéndose mal. Sí, quiero retomar algo que dijiste hace un rato, que me hizo acordar un poco este documental, que cuando estás más nerviosa, que eso es lo que a mí me pasa y que esto está re chequeado, más, ¿me entendés? Y cuando estás tipo en un estado tipo de, ans de ansiedad, de angustia, tipo, sos más propenso a estar bocha de horas en la pantalla. Y cuando estás tipo bien o haciendo una actividad que te da placer o que te concentre o lo que sea, como que no estás... Yo los días que más escroleo y que más horas de pantalla tengo son los días que estoy más nerviosa. Obvio, totalmente. O sea, no me pasa ni en pedo de estar tomando un mate con una amiga, teniendo una charla hermosa y decir, ay, me quiero poner a mirar Instagram. Claro, ni en pedo. Ni un pedo me pasa eso. O sea, obviamente el momento de que más miro Instagram o Facebook es cuando estoy queriendo evadir algo de mi trabajo o estoy como sí. pensando en cosas que no me hacen bien. A mí lo que me pasa con Instagram es que tengo una relación amor-odio. Obviamente a raíz de, de querida guachita, bueno, es como que me re divierte subir contenido. Y como hablar con la gente que se comunica conmigo. Y toda esa bola. Tipo, me encanta. Haber formado como una pequeña comunidad, por decirlo así. Pero también es cierto como que a veces es como medio quemante el bocho. Eh, y es como, pero a la vez es como que no me puedo. Como que la gente dice, bueno, ¿por qué no te vas de Instagram? Y yo es como que, che, no me puedo ir de Instagram, flaco. Tipo, el laburo de los tatuajes eh, por un Instagram, ¿me entendés? Es como que no todo el mundo, o sea, es como que ya... Es, es difícil irse cuando estás, como cuando tu vida laboral pasa por ahí, por ese canal. ¿entendés? Sí. Entonces para mí es muy importante empezar como a regular el tiempo de pantalla. Y me bajé una app buenísima que se llama Forest. No sé si la conoces. Me suena, que crecen tipo unos arbolitos. Sí, 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 no, chicos, yo creo que este programa tiene que estar tipo oficiado por el Laboratorio de los antidepresivos y por el Forest. Porque el Forest es buenísimo, es una app como que tipo la programas y son 25 minutos que no usar hacer celular para nada. Y cada vez que querés tipo entrar a Instagram de manija, como que Forest te dice dale, resiste, vos podés, no usas el celular, tipo, es buenísimo, boluda. Y ahí como que vas plantando diferentes arbolitos, es como que cada 25 minutos es un arbolito, entonces como que vos al final del día tienes como tu, no sé, bosquecito. Tu, tu bosquecito. <risas> Está buenísimo, boluda, me cambió la vida. <risas> Re, o sea, a mí me pasa que me satura muy rápido las redes sociales, me encanta el laburo que hago en lesbodramas con Sofi, y me sí. gusta mucho que se esté transformando como en una especie de, de, de espacio para difundir el laburo de otras organizaciones mm -hmm. o conocer lo que hacen otras personas, abrir debates. Es que eso es lo que pasa, no me puedo ir de Instagram porque me entero demasiadas cosas por ahí. Es tipo mi, mi, mi contacto con, no sé, el exterior. que si yo no veo tele, boluda. <risa> o sea, no me voy enterar de las cosas. <risa> no, no, o sea, a mí me pasa que me gusta lo que hacemos <risa> pero también como que um, últimamente lo único que hago es entrar... Subir el posteo, o lo que mierda sea, e irme. O sea, estoy como registrando mucho que no tengo ganas de estar ahí, viste, como rumiando alrededor de cosas. A ver si, pues, si, el si el posteo estuvo bueno, a ver si tuvo likes, a ver si no tuvo interacción. Es que me está también pasando que ya cada vez me está chupando más un huevo todo. Y si el posteo funciona mal o bien, me chupa un huevo. O sea, es como que estoy... En, en, pero no es porque eh, me elevé, trascendí, llegué a otro plano de conciencia, sino porque las cosas que me están dando ansiedad son otras. O sea, hmm. mi ansiedad pasó de un foco a otro. A mí me pasa lo mismo, es como que a raíz del tema de la pandemia pude poner como un millón de cosas en perspectiva y ahora siento que ya como que no me, no, que no me quema tanto la cabeza. así cuando empecé con el tema del querida guachita, como que al principio estaba arrepentiente. Obviamente, ahora es como que, no sé, bajé como un millón de cambios, como que si el, pod, el posteo va bien, bien, si no, bueno, chau. Además, ¿qué, o sea, ¿qué es un posteo? O sea, no, no sé, como bajarlo un poco... bajar la expectativa, baja la expectativa o ¿por sea... qué todos los posteos tienen que ser tipo hiper geniales y que se re, no sé, que se reviralicen? O sea, ¿por qué exigen exigencia interna? Además, que tanto es eso en la vida de alguien? O sea, vos, no sé muchas es como que, no sé, subimos un meme y nos da el like un montón de personas, pero un like es una interacción muy chiquita, o sea... A mí me pasa que me divierte muchísimo mi página de memes, porque siento que es como mucho más espontáneo y es como que no está mi cara. Entonces es como que, no sé, estoy como todo el día como jugando, como que siento que, que se volvió más lúdico mi página de memes y que la página y quería guachita es como que me tengo que poner a pensar el posteo y hay como todo otro trabajo atrás que me da un poco de paz. Bueno, a mí me, me encanta. O sea, a mí me pasó lo mismo. Pero Cuando empezamos lesbo eran memes pelotudos y subíamos cualquier boludez, Igual yo nunca pongo mi cara porque no me gusta. Pero en un momento como que cuando empezó a tomar un poco más de, no sé, más gente nos empezó a seguir, ahora como que los posteamos los pensamos más y escribimos más cosas y todo tiene que tener como un sentido o abrir un debate y ese es como, ay no, quiero subir algo boludo, basta. No, es que para mí tipo, ese es el balance perfecto, tipo, tener una página de memes donde puedas como, tipo, subir las boludeces que quieras, como un off-topic, y una página así como más posta donde puedas como abrir un tema, ¿me entendés? Es que yo facilitar? eso con las historias de Instagram, o sea, las historias de Instagram de lesbodrama son un lado B donde subimos falopa, pero bueno, en el muro intentamos... Bueno, qué importa? ¿Por qué a la gente le, le, le importa sí, la verdad? tienda de...? tipo sí, hablando Tipo, que saque esto. No, tampoco lo saque, pero bueno, nos estamos desviando del tema. Si sí, a nadie le importa lo que hacemos. En fin, eh, quería preguntarte más sobre vos. Vos, eh, ¿en qué momento de tu vida sentís que empezaste a compararte? Porque no sentís que... que... Boluda, desde tipo el momento cero que salí del útero y estabas vos, me estás jodiendo. O sea, como ¿En que... serio? Sí, pero boluda, es lo que te decía antes, tipo de lo que decía Lacan, como que uno se compara desde el momento cero que registra que hay un otro. O sea, yo me acuerdo de veces en las que cuando era niña me comparaba con vos, pero no sé, porque vos ganaste un concurso de dibujo y yo no, ¿me entendés? Tipo esas cosas, pero ¿en qué momento recordás que empezó a pesar esas comparaciones? Y en la adolescencia. En la, a mí sabes lo que me pasó, Mari. que, ¿viste que mamá nos decía siempre, eh, vos sos linda, vos sos linda, ay, encima ahora me estoy viendo en la cámara, porque esto lo estamos grabando en un zoom, y soy un culo, eh, pero me acuerdo que mamá me decía, sos linda, sos linda, sos linda, y yo creí, crecí, con, tipo, No pensaba en eso cuando tenía 8 años, no sí, pensaba sí, en eso. Sí, yo, tipo, no pensaba si era linda. Pero hubo un momento en la preadolescencia. Se fue todo al carajo. Que todo se fue al carajo, porque mi mamá me decía, vos sos linda, pero nadie me leía como linda. Entonces había como un cortocircuito entre lo que me decía mi mamá y entre la realidad en la que yo no podía como terminar de entender por qué si mi mamá dice que soy linda. Nadie gusta de mí o nadie piensa que yo soy popular o copada o lo que sea. Y para mí igual, te puedes decir algo, para mí hay algo que, hay, que es algo que es muy de nuestra generación, y es que no podíamos como apropiarnos de nuestro cuerpo en la adolescencia, tipo, de una forma copada, ¿me entiendes? como que estábamos como muy a la merced de todos los signos, como de todos los símbolos que, que, que estaban por ahí dando vueltas, ¿me entendés, vistiéndonos muy siguiendo la moda y todo eso, y es como que no, no podíamos, tipo tomarnos a nosotras y decir, bueno, tengo este cuerpo y voy a hacer tener toda la onda, ¿me entendés? Y... Bueno, chao. Mari, es que nosotras... Como en una vos? posición más adulta, ¿me entendés? Bueno, pero primero porque teníamos nueve años. Y solo, no, no, bueno, trece. Bueno, no, yo estoy hablando cuando tenía nueve. Bueno, porque... pero a los nueve años, boludo, es lo que decíamos antes, yo a los nueve años ni en pedo pensaba ser si era linda. Bueno, sea. yo sí, ya lo pensaba porque me daba cuenta de que los varones no gustaban de mí. Bueno, no, y no, nadie no, pensaba que yo era linda y yo ya me acuerdo que me empezaba a comparar con otras chicas, y ya me empezó a comparar con las chicas de Rebelde Way, con el cuerpo... Por eso que tenía... no te pasa en los 9, en todo caso te habrá pasado en la pre Bueno, a los 10 no lo o... Bueno, ok. No bueno, no a los 9, pero a los 10, 11... 10, 11, 12... Me acuerdo de sí, de, de, de compararme sobre todo en la pubertad, esa cosa de a mi amiga ya le crecieron las tetas, mi amiga ya está menstruando, eh, no sé, mis amigas ya empiezan a dar sus primeros besos y ahí ya se empieza a generar. Me, me parece que ese fue un momento en mi vida en donde empezó a, a crecer como esa cosa de, de ansiedad por las comparaciones. Sí, pero igual, tipo, si lo pensás, uno como que ya antes se comparaba, yo por ejemplo, en la primaria me comparaba mucho, tipo, en mi letra o la letra de las demás, y yo siempre sentía como que las demás tenían más linda letra, o que tal vez tipo la, las demás tipo dibujaban así o acá, o tenían esa, tipo, un juguete que yo no tenía, o tenían más juguete, no sé, como que los niños también se comparan, es un lugar mucho más infantil, sí lo que pasa es que con, con todo el tema de la pubertad, como que empieza a jugarse mucho más el tema de la imagen propia. Es cierto, y además, nosotras crecimos en un momento muy analógico, donde estábamos, como vos decís, muy a la merced de todo lo que aparecía en la televisión y no había ningún espacio tipo disidente, no había ¡Claro! ninguna otra opción. Yo lo que siento, o sea, yo lo que siento es que hoy en día, tal vez como que las niñas de 13 años, como que tienen acceso a como una cantidad de información como enorme y muy zarpada. Entonces, como que si una se sienta, se siente tipo, ponen, tenés 13 años y te sentís como medio que no querés seguir la norma tenés acceso a un montón de otros espacios donde te puedes sentir alojada. ¿me sí, entendés? como que hay otros discursos... Claro, hay eh, otros discursos... Entre hegemónicos bueno. que, que sí, que a mí me, me hubiese gustado tener referentes del actismo gordo cuando era chica y eso no existía. Claro, y... ¿me entendés? Aparte, inclusive con la ropa, siento que hoy en día como que está de moda ponerse medio cualquier cosa, no sé cómo decirlo. No, para mí no. Bueno. Para mí está clarísimo qué es lo que está de moda y quiénes dictan la moda. Bueno, está bien, bueno, capaz porque es una boluda, pero... O sea, siento que, que... No, yo lo que siento es que cuando nosotras teníamos 13 años había como una sola moda. Y en cambio ahora siento que hay como muchas más, ¿me entendés? Sí, alternativas, alternativas o narrativas. Sí, sí exactamente. Sí, 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 sí. eso es cierto. Entonces es como que si no encajas en, tipo en una onda, tal vez hay como 500, como un abanico enorme de tipo espacios donde puedes habitar. Inclusive, por ejemplo, ahora es como que está mucho mejor visto ser otaku... ¿Me entendés? Que cuando yo tenía 12, 12 años era re otaku, pero estaba re en el closet porque me da mucha vergüenza. Pero siento que hoy en día, como que siempre es tan tabú, ¿me entendés? Como sí, que como que que en encontrarte, sí, como que puedes encontrarte mucho con otras personas. Sí, puedes entrar a internet y tipo hacerte amigos otaku, ¿entendés? Es como que hay, es otra, es otra, al haber internet, tipo el cerebro está configurado de otra forma. Bueno, pero eso también es algo de lo, eso es algo de lo que decía ¿Eso el que documental. Decíamos, sí. O sea, el documental dice el problema de las redes sociales, eh, que son la utopía y también la distopía. O sea, sí. son la utopía porque, no sé, por ejemplo, como lesbiana, entiendo que las redes sociales, eh, no sé, son fantásticas porque te conectan rapidísimo con un montón de, de, de otra gente que de otra forma no hubieses conocido y que tienen intereses parecidos al tuyo y si no tendría que vivir en un mundo paqui, pero al mismo tiempo son la, la distopía porque en ese encontrarme con otra gente me voy, eh, voy haciendo un caminito de, de ansiedad y de angustia y, y, y de comparación a la que también me siento expuesta, entonces es como que Tenés que estar como navegando esa ambigüedad. A mí me pasa exactamente lo mismo, es lo que te decía al principio, como que por un lado odio las redes sociales porque nada, pues, o sea, obviamente me llenan un montón de ansiedad en un montón de aspectos, pero por otro lado la realidad es que si no fuera por las redes sociales yo nunca habría podido ni siquiera aprender a tatuar. Yo aprendí a tatuar porque un día tipo pregunté en Instagram si alguien sabía tatuar y si me podía enseñar, y fue a raíz de eso que conocí a Camo que después, tipo, empecé a tocar en su estudio, ¿me entendés? Tipo, y todos mis clientes me salen de ahí. Entonces, es como que gracias a las redes sociales yo estoy laburando, por decirlo así. Sí, y además, bueno, es como muy loco, porque volviendo al tema de las comparaciones, y para ir cerrando, sí. como que uno se puede, o sea, la, las posibilidades de comparación mm. son tan grandes, o sea, incluso con vos mismo, porque vos te puedes comparar tanto con tu hermano como, como con estrellas de Hollywood. Como con tipo vos hace como, cinco años. Como con vos mismo. O con tus papás. Con tus papás. Ay, no, la de los papás es terrible. Pero además, eh, y, y cada comparación para ah, mí. Ah, y hay algo que no hablamos, pero eso para mí puede ser un podcast aparte. Tipo las ex novias o ex novias de nuestros actuales novios. Novias sí, ya sabe que tipo la mitad de las respuestas eran esas. Yo lo que siento es que este, este capítulo se nos volvió como muy introspectivo y no pudimos abrir mucho el abanico. Bueno, saber? pero qué importa, o sea, Mari, basta, o sea, es lo que salió. Pero también pasa que, o sea, sí, comparte con ex novias y otra comparación terrible, cuando te comparas con amigas. Mm. Para mí eso es desgarrador, porque por un lado las amas y, y les decías lo mejor, pero por otro lado sentirte en falta con tu vida en relación a la de ellas sí, sentir como que ellas están haciendo algo que vos no, pero bueno, nada ya está, ya está, tipo, quiero como levantar un poco, ¿me entendés? porque siento que el, posta, el podcast este, o sea tiramos mucha data pero está como un poco abajo, ¿puede ser? ¿puede ser una impresión mía? no sé, Mari o sea, habría que volver a escucharlo ¿Y en pedo lo voy a volver a escuchar, dura como 40 minutos <risa> Esto nunca lo voy a volver a escuchar, como que lo voy a tirar al mundo y chao, que sea lo que Dios quiera, boludo. O sea, a que la editora saque y no saque, chao, ya está. Para mí está, está bueno eh, la que la gente respondió en tus historias, creo que si alguien tiene ganas de, de ir a buscarlo, lo puede hacer. Y para y mí lo están destacadas. El líder están destacadas y está bueno leer eso, leer otras experiencias de personas que se sintieron en conflicto con estos temas vinculados a las comparaciones o a la envidia, mm. está bueno porque te hace sentir menos sola, porque si no sentís que vos sos un ogro que vive en tu casa ok. Sí, vos sos el único boludo que tipo se compara con, no sé, con quien sea. Está muy bueno que decís, tipo, te estoy reinterrumpiendo. No, no, como que eso, o sea, para ir cerrando... Y, Vayan a ver el hilo. Y volviendo también al punto de partida de este podcast que es... Eh, nadie habla sobre las comparaciones o sobre el dolor que genera compararnos Y a mí me duele mucho cuando amigas que quiero mucho y que sé que son talentosísimas Me mandan mensajes tristes, desoladas, comparándose con otras personas Y es como que a mí me pasa lo mismo conmigo misma y en un punto también ver otras experiencias de personas que le pasa lo mismo, mm. nos ayuda también a identificar cuando nosotros estamos teniendo esos sí. diálogos tengo, internos. Sí, a mí sí es lo que me pasa, tengo un montón de amigas que son re potras mal y viven comparándose, ¿me entendés? Tipo con, lo, con las ex novias de sus actuales parejas, ¿me entendés? O con otras pibas, ¿me entendés? Y ellas son re potras. Y decís, tipo, pero boluda, ¿no te das cuenta que sos re diosa? ¿Qué es lo que te mortifica tanto? ¿Y qué es lo que les pasa? No sé, boluda, flashean, pero es como que, tipo, viéndolo de afuera, te das cuenta que no que esas comparaciones no están basadas en un sustento real, que son tipo un delirio, son piedras realmente muy diosas. Que decís, che, ¿por qué te estás, tipo, mameando con esto, amiga? Bueno, pero por eso para mí está bueno entender qué es lo que dice la psicología sobre esto, para, uh -huh. para abordarlo desde un lugar más más sistémico y... No sé si está en dicha palabra, sistémico. Pero sí, como algo más... ¡Sí, eh, no sé, también pensar, pensar en términos... De que muchas veces las comparaciones tienen que ver con, con mandatos, con las sí. que ni siquiera estamos ya de acuerdo. Mandatos que ya tipo, nos re chupa en un huevo, pero bueno, a veces tipo siguen como operando de las sombras del inconsciente. Totalmente, mm -hmm. o sea, como eh, a mí me pasó el otro día que estaba hablando con la psicóloga y le contaba cosas y me decía ¡Ay, ah, esas cosas son exactamente los mandatos patriarcales! Eh, contra los que vos me decís que no estás estarías nunca de acuerdo, pero de alguna forma te siguen oprimiendo mm. mandatos con respecto a la importancia de la edad, a cierto tipo de físico, a ciertos logros que se espera que uno tendría que tener y creer que todos partimos del mismo lugar, como si la vida fuese una carrera o una línea recta a la que hay que llegar. Mm. Son todos lugares comunes los que estoy diciendo, pero a veces está bien como... Parar un poco la pelota Intentar como registrar Cuáles son los consumos Que nos hacen mal, cuáles son esos diálogos Que nosotros tenemos donde No nos llevan a ningún lado, porque nunca ninguna Comparación llega ¿Puedo a preguntar algo? positivo. ¿Qué? Es normal que los podcasts sean tan largos Te juro que me Ay, sí, Mario, Yo escucho podcasts que duran una hora y media Porque yo nunca en mi vida escuché un podcast O sea, yo no escucho casi podcasts, solamente tipo Los de puto viejo <risa> Yo escuchado mucho, y eso también se la pasan hablando. Volvá, pero me da mucha culpa, por favor, cortémoslo acá, me está haciendo sentir mal, boludo. siento que la gente nos va a odiar. Bueno, vamos a cortar acá eh, este podcast, nos despedimos con un sentimiento de angustia. Tipo, sí, pues yo ya ¿Y estoy pasando la mal, yo ya siento que el podcast fue larguísimo y rebajón. No, Mari, pero no tenemos por qué hacerle, o sea, si la gente quiere estar feliz... Y ver algo que le guste, no sé, vayan a ver los Simpsons, o sea... ¡Claro, no escuchen estos podcasts! Si quieren escuchar algo divertido... Es vaya. que yo sé lo que siento, que la gente como... Para, yo sé lo que siento, yo siento que la gente dice ¡Uy, qué divertido! Vamos a escuchar tipo a la mellizas estas de decir boludo y jajaja, ja. y tipo de repente <risa> podcast de tipo lo más del mundo y tienen que le un tiro Bueno, pero, pero bueno. en la portada dice que vamos a hablar sobre comparación o sea... O sea, si llorando por un sueño, nunca le dijimos que iba a ser divertido esto, o sea... No le no, no debemos nada a nadie ¿verdad? No, ya está. Bueno, eh, gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios, les leemos. Sí, y hasta Nada. la próxima. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido. seguimos en Twitter, Instagram, Facebook como arroba elbaido. Gracias en la artística. Vale, seguinos.